0: Esse podcast tem por objetivo realizar a contação de quatro histórias para compor o produto virtual da disciplina de estágio curricular 1 obrigatório de educação infantil do curso de pedagogia da UniaSelv. Chapeuzinho Vermelho. Coleção Conta Pra Mim. Autora... Rosana Monte Alverne Era uma vez Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho Um dia sua mãe lhe disse Chapeuzinho Leve essa cesta com bolo e doces à casa da vovó que está doente Mas tenha cuidado Não vá pela floresta Nem converse com desconhecidos Chapeuzinho Prometeu ir pela estradinha Que chegava até a casa da vovó Porém, no caminho, distraiu-se com os bichinhos e, quando se deu conta, estava no meio da floresta. Foi então que apareceu o lobo. — Está perdida, menina? — Não, não. Estou indo para a casa da vovó, que está doente. Vou levar bolo e doces para ela. — Ora, vá pelo caminho das flores, menina. — É mais curto, disse o lobo. Chapeuzinho concordou. Isso mesmo, assim também poderei colher flores para ela. Mas o caminho das flores era longe. O lobo, por sua vez, não perdeu tempo. Chegou primeiro à casa da vovó e bateu à porta. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, a Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo disfarçando a voz. É só pegar a chave debaixo do tapete da entrada, querida. O lobo entrou na casa, foi direto para o quarto e devorou a vovó. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, notou que a porta estava aberta e pensou, há algo de errado por aqui. Ela entrou bem de mansinho indo até o quarto, e lá estava o lobo, disfarçado de vovó, com a touca na cabeça e debaixo da coberta. Chapeuzinho estranhou. — Oi vovó, que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha Vovó, que olhos grandes você tem São para te enxergar melhor, minha netinha Vovó, que mãos grandes você tem São para te abraçar melhor, minha netinha Mas vovó, que boca enorme é essa? É para te devorar O lobo pulou sobre o chapeuzinho e a engoliu Depois voltou para a cama e dormiu um caçador que passava por ali ouviu o lobo a roncar e desconfiou. Eu conheço a vovó, ela não ronca tão alto assim. O caçador entrou na casa, viu o lobo roncando na cama e abriu o barrigão enorme do bicho. De lá saíram a vovó e Chapeuzinho. Ufa, obrigada, estava tão escuro dentro da barriga do lobo, disse a menina. O caçador encheu a barriga do lobo com pedras e a costurou bem. Quando o malvado acordou, saiu tropeçando e caiu no rio, para nunca mais voltar. A vovó, Chapeuzinho Vermelho e o caçador ficaram aliviados e felizes. Chapeuzinho então prometeu, nunca mais entrarei sozinha na floresta, nem darei ouvidos a estranhos. E, finalmente, os três sentaram-se à mesa e comeram o bolo e os doces que a Chapeuzinho Vermelho trouxe em sua cesta. Os Três Porquinhos, coleção Conta Pra Mim, autor Marismar Borém. era uma vez Três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou, filhos, o lobo mal vive na floresta, por isso construam as suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha assim ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol Zezinho o mais velho resolveu edificar com pedras perto das árvores sua moradia e isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras, mas ele sabia também que só assim estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. — Vamos brincar, Zezinho! Disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso, tenho de terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar a seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos. Hum, que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. — Vem cá, porquinho. Estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. — Não saio. Minha casa é resistente. Então, o lobo soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio, e o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou eu vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso, gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah, três porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora ou vou destruir essa habitação. Pode tentar, Lobo mal, Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O Lobo mal encheu o peito de ar e deu um longo sopro. Vuuu! A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. Vuuu! As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. — E agora? — disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. — Au! — uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer aos conselhos da mamãe. Cigarra e a Formiga Autoria Andréia Aparecida Terriaga Gilberto Clemente Barbosa E Mayra Lucy Barbosa Em um belo dia de verão As formigas estavam trabalhando Para montar um estoque para o inverno Porém, a cigarra que vivia a cantar Admirada com o esforço da formiga Pôs-se a indagar Por que não aproveita, amiga formiga O lindo dia para descansar? porque o inverno está chegando e o meu estoque preciso completar. Porém, a cigarra insatisfeita com o trabalhar da formiga continuou a perguntar, e se você guardar as folhas que estão com você, poderá descansar? Não, dona cigarra, mesmo com estas folhas, meu estoque não ficaria completo. No outro dia, a cena se repetia, a cigarra continuava a cantar e a formiga a trabalhar. E a Dona Cigarra mais uma vez perguntou, e aí, formiga, já terminou? Não, agora tenho 15 folhas no estoque, veja meu armário. Mas só vi 6, Dona Formiga, onde estão as outras? As outras estão do outro lado, Dona Cigarra, dê uma olhadinha. Agora, Dona Cigarra, vou completar o meu estoque com estas folhas que colhi de manhã e ficarei com 21 folhas. A Dona Formiga estava ficando preparada para o inverno guardando a comida dela e a curiosa da Dona Cigarra se pôs a perguntar, e na gaveta, o que tem? Olha Dona Cigarra, se eu colocar estas ervilhas na gaveta, ficarei com 25 ervilhas. A Cigarra, curiosa para descobrir quantas ervilhas tinham na gaveta, se aproximou, abriu e contou, Dona Formiga estava preparada para o forte frio do inverno só tinha uma dúvida qual alimento tinha em maior quantidade e chamou a dona cigarra para ajudá-la dona cigarra me ajude a descobrir qual alimento tenho em maior quantidade claro que sim amiga formiga deixe-me ver seu armário dona formiga contei e vi que há mais ervilhas do que folha pois você tem 21 folhas e 25 ervilhas finalmente o inverno chegou e como já conhecemos esta velha história a cigarra que não tinha comida foi pedir ajuda e a formiga bondosa compartilhou os alimentos dela com a cigarra porém com a condição de animar as festas de inverno no formigueiro moral da história a verdadeira amizade sempre prevalece. Pinóquio, autor, Carlo Collodi. Pinóquio era um boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família e sonhava em ter um filho. Foi então que fez um boneco de madeira, o boneco ficou tão perfeito e bonito que recebeu o nome de Pinóquio. Gepeto desejou de todo o coração que ele fosse seu filho, o filho que ele não teve. A noite, ao ir dormir, pediu para as estrelas que Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a Fada Azul. Ela o tocou e ele criou vida mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepe, que teria o papel de ser a consciência de Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz, cuidava muito bem de seu filho Pinóquio, dava conselhos e o orientava sobre o que era certo e errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhado pelo grilo Pepe. Mas ele não gostava, achava uma perda de tempo, tanto achava que certa vez a caminho da escola ele encontrou a raposa e o gato que convenceram a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepe. Pinóquio era inocente, confiava nas pessoas, mesmo sem as conhecer, era curioso, de tudo queria saber e tudo perguntava, mas também era teimoso, desobediente e muitas vezes mentiroso. O boneco, desobediente, seguiu com seus novos amigos e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar Pinóquio em um artista famoso. Nesta noite, Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco, o prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado, mas o grilo foi esperto e conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta que o perguntou onde morava e ele mentiu. Disse que não tinha casa, a borboleta perguntou novamente e ele continuou com a mentira. A cada mentira, seu nariz crescia e crescia. Assim, a mentira foi logo descoberta pela borboleta. Ao ver seu nariz crescer, Pinóquio começou a chorar, pois não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado, voltou para casa e também a frequentar a escola. Tudo andava bem até que novamente no caminho para a escola encontrou a raposa e o gato, que o convenceram a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir, à escola e nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo conhecer a tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces deliciosos. Pinóquio sentiu-se no paraíso, mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo e crescendo. Pinóquio ficou com medo de se transformar em um burro, todas as crianças que iam para esta ilha acabavam se transformando em burrinhos e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao Grilo e mais uma vez ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu e seu nariz começou a crescer. O Grilo o alertou que ele acabaria em um curral, como os outros meninos que foram para a ilha e Pinóquio desesperou-se e pediu para que o Grilo o tirasse dali. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai, procurou por todos os lugares possíveis até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto havia saído à procura de Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com um grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram a todos que encontravam pela frente e nada. Passados dois dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o acontecido que e como foi parar dentro da barriga da baleia. Todos ficaram felizes. Gepeto e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas ao seu pai e prometeu não desobedecê-lo depois. Estava muito arrependido. Os três ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. Foi quando o grilo Pepe teve as ideias de acender uma fogueira dentro da baleia, estava repleto de galhos, madeiras de navios naufragados que foram engolidos pela baleia gigante,
1: acenderam
0: então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou jogando-os para fora, foi um susto e tanto, a partir deste dia Pinóquio prometeu e passou a ser mais dedicado aos estudos, aprendeu a não mentir mais. Ficou tão bom que no dia do seu primeiro aniversário a fada azul o transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz porque agora tinha um filho de verdade.